0: Tous les entrepreneurs sont inquiets de l'opacité des semaines et mois à venir. L'économie est bousculée par l'épidémie du coronavirus et entre récession et inflation, il est difficile de savoir comment l'activité va évoluer. Quand on parle d'entreprise, on pense souvent à des PME ou des grands groupes, mais il y a aussi des micro-entreprises, des auto-entreprises qui sont de plus en plus nombreuses, tant ces statuts ont été plébiscités ces dernières années. Comment ces indépendants souvent fragiles gèrent l'exposition à la crise sanitaire Comment les entreprises adaptent leurs projets Peut-on anticiper un plus grand besoin de flexibilité et donc d'indépendants Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'échanger avec Vincent Huguet, cofondateur de Malte. Malte, vous devez connaître, à mon avis, je réexplique en quelques mots, c'est une place de marché en ligne qui met en relation les entreprises et les travailleurs indépendants. Vous écoutez bien Culture Numérique, je suis Ambroise Carrière et je donne le top départ pour cette interview. Bonjour Vincent. Bonjour Ambroise. Comment as-tu pensé, réfléchi la crise sanitaire en mars Tu as certainement réuni tes équipes, tu as forcément évidemment parlé avec eux. Est-ce que vous aviez imaginé le scénario que nous avons vécu là ces dernières semaines
1: euh, Non, mais écoute, moi j'ai, j'ai vécu d'autres crises avant. Je me souviens de celle de 2008 en particulier, puis il y a très longtemps de celle de 2000. Donc oui, j'avais tout de suite prévenu les équipes que il allait avoir quelque chose euh, enfin on allait être hyper impacté parce que tout le monde arrête ses investissements les choses sont un peu bloquées c'est c'est pas qu'il y a plus d'argent dans l'économie mais voilà on est un peu en attente en pause et, et effectivement à ce niveau là on n'a jamais connu euh, enfin moi de mon vivant j'ai jamais connu et, et et on s'attendait pas forcément à ça mais quand on a commencé à parler de, de, de quarantaine de confinement euh, là, oui, on s'est dit, bah, comment, comment on va continuer Et donc, nous-mêmes, en tant qu'entreprise, on est habitué à, à, à travailler en remote, en télétravail, donc les choses se sont faites rapidement, mais, mais on avait un peu, euh, on anticipait un peu euh, avec difficulté comment allaient réagir nos clients, en fait, qui sont, eux, beaucoup moins habitués à ça.
0: Peux-tu nous décrire l'impact qu'a cette épidémie sur l'activité du freelance
1: C'est assez compliqué parce que alors nous, on a la chance de travailler avec des entreprises dans plein de secteurs et, et plein de tailles, ce qui quelque part nous, nous protège nous en tant qu'entreprise parce que c'est, c'est, c'est réparti, le risque est réparti. Évidemment, les entreprises dans le dans l'hôtellerie, dans le voyage, dans l'événementiel, ont arrêté totalement leurs investissements, ont arrêté d'ailleurs des projets qui étaient même en cours. Mais en fait, ce qu'on a vu et qui est assez intéressant, c'est que d'abord, la première semaine, euh, on a eu à peu près 50% de baisse, donc baisse assez forte quand même, euh, de, de, du, du nombre de projets, en particulier du projet des, des, de, qui, qui sont démarrés par des PME. Nous, on a des centaines et des centaines de projets tous les jours qui arrivent sur la plateforme. Donc, tout de suite, il y a une baisse très forte. Et ça, moi, je l'explique d'abord parce que les gens, la première semaine, concrètement, comme je te disais, devaient se se réhabituer à, t- à travailler autrement, à, à ne plus avoir un bureau, ne plus avoir leurs collègues, euh, mettre en place les, les nouvelles connexions, les, nouvelles, les nouveaux outils. La plupart des entreprises n'étaient pas prêtes à ça. Et assez rapidement, la semaine d'après, encore une fois sur les PME, on a évolué, on était plutôt à moins 30. Et aujourd'hui, on est à moins 15 et on sent là avec la fin de la du confinement qu'on revient sur des niveaux assez normaux. donc ça c'est assez positif et je pense que ça vient du fait que nous, nous les freelances c'est des, 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 des travailleurs des, du numérique hein, des indépendants qui travaillent dans des professions numériques des développeurs des graphistes beaucoup d'entreprises se sont dit ok l'activité baisse etc mais c'est justement le moment pour accélérer sur notre transformation digitale pour faire évoluer les projets sur les grands comptes il y a de tout euh, sur les grands comptes qui sont sur les secteurs impactés là, évidemment ils sont plus à rapidement arrêté. Euh, Sur les autres, on a été euh, positivement euh, pas surpris, mais mais, mais, mais content de voir que les projets continuaient. Et c'est normal, puisque euh, décide un grand groupe dans l'énergie ou dans l'assurance finalement eux-mêmes avec leurs équipes ont dû s'habituer et ont dû travailler euh, autrement et les freelances, finalement sont des gens qui savent faire ça et qui savent bosser à distance, qui ont peut-être même en termes de culture euh, appris aux autres à le faire ou même en termes d'outils donc ils ont été nécessaires. Par contre ce qu'on voit sur les grands comptes c'est qu'il y a beaucoup de moins de nouveaux projets qui se lancent depuis le début de, du confinement, ça de façon très importante euh, et je pense pourquoi parce que pour prendre des décisions dans une dans une grande entreprise, il faut être plusieurs, il faut à un moment euh, se revoir dans une salle de réunion, voilà, on est encore habitué à ça. Et je pense que là aussi, avec la fin du confinement, les choses vont reprendre assez vite parce qu'ils ont tous compris aussi que c'est maintenant au contraire qu'il faut accélérer la transformation. Mais c'est vrai qu'il y a eu un arrêt assez important des nouveaux projets sur, sur les grands groupes.
0: Alors avec Malte, vous êtes quand même en, en première ligne pour observer la vie économique des freelances. Dirais-tu qu'ils sont résilients ou au contraire plutôt fragiles Là, ce que tu viens de nous dire, c'est qu'en effet, ils sont capables de rebondir, qu'ils ont ça en eux en quelque sorte. Euh, mais moi, j'ai dit aussi que leur structure, elle était petite et que potentiellement ils avaient du mal à encaisser les chocs, alors on met où le curseur
1: ben, ce, que, ce que je disais, c'est, c'est, ce qui est important, c'est, que les, c'est pour ça que nous on a été euh, impacté sur le nombre de nouveaux projets, mais les projets qui étaient lancés ont continué, donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les projets qui étaient déjà en cours se sont poursuivis, euh, donc ça, ça a protégé une partie des freelances, en particulier les freelances qui travaillent en mission longue. Euh, cependant je pense que l'impact il sera un peu plus euh, ça c'est assez clair sur les missions longues qui n'ont pas démarré en mars, en avril Forcément, ça va impacter le chiffre des, des, des freelances encore dans les mois à venir. Après ça, oui, ce sont des acteurs euh, très résilients. Euh, c'est, c'est des gens qui sont habitués à, à passer euh, de, d'une période où il y a beaucoup d'activités à une période où il y a moins d'activités, soit choisi, soit subi. Là, évidemment, c'est, c'est subi. Euh, mais c'est, dans ces cas-là, c'est des gens qui savent se retourner, même je dirais personnellement, si tu veux, lorsque euh, tu es employé et que... Euh, euh, tu passes à la non-activité ou carrément licencié, c'est, c'est quelque chose de très compliqué. Lorsque tu es freelance et que tu passes euh, d'une mission à euh, plus de missions, bah, tu t'habitues rapidement à repartir dans euh, euh, je vais m'auto-former, je vais donner des conférences. Euh, on a lancé un programme d'ailleurs de Malta Academy où des freelances forment d'autres freelances ou des clients ou n'importe qui. Et, et, et donc, tout de suite, c'est des gens qui savent se, se projeter dans autre chose et je dirais remplir le vide et préparer l'avenir parce que l'avenir, euh, il est, euh, je pense, les, les freelances le sentent et nous on le voit en discutant avec nos clients. Il est probablement positif pour eux. Alors, là, en ce moment, personne peut prédire l'avenir. Donc, est-ce que ce sera un avenir euh, en juin Est-ce que ce sera un avenir en septembre ou en décembre En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les entreprises ont compris que la transformation digitale, encore une fois, ils devaient l'accélérer maintenant. Euh, des nouvelles façons de travailler, bah, ils les ont vécues, donc ils doivent les continuer avec et, et encore plus accélérer. Et probablement avec des nouveaux partenaires sur tout ce qui est conseil et donc euh, probablement aller de plus en plus avec les freelancers.
0: Alors Vincent, on rappelle quand même avec Malte, vous n'êtes pas une agence d'intérim mais bien une place de marché. Donc vous faites uniquement support de mise en relation, on va dire. Euh, une fois qu'on a dit cela, comment on décrit votre rôle lors d'une crise pareille auprès des freelances Est-ce que vous avez une sorte de responsabilité On sait qu'il y en a beaucoup qui vivent à travers les activités qu'ils trouvent sur votre site. Euh, est-ce que vous leur devez un accompagnement Enfin, comment toi, tu décris Écrirait le rôle de Malte.
1: Alors, nous, on a euh, effectivement, il y a, y a, y a pratiquement maintenant 200 000 freelances qui sont sur la plateforme en France, en Espagne, en Allemagne. On, on a plusieurs milliers de missions en cours euh, tous les jours. Tous les freelances qui sont sur Malte ne travaillent pas en permanence sur Malte. Hein. Ils ont euh, plein d'autres canaux déjà en direct euh, pour trouver des, pour trouver des, des, des clients. Euh, alors, nous, on ne fait pas que la mise en relation. On fait aussi toute la partie paiement, facturation, euh, assurance, tout ça passe par nous et protège les deux parties, protège le, le, le client et le freelance. Alors, qu'est-ce qu'on a fait euh, tout de suite la, la première, dès la première semaine C'est un, communiqué auprès de nos clients et en particulier clients grands grand compte pour nous assurer qu'ils euh, continuaient, comme j'en, j'en parlais, qu'ils pu, puissent continuer les missions en cours et leur expliquer, voilà, il faut continuer, il faut protéger ces freelances et c'est justement maintenant qu'il faut accélérer sur ces projets. Et donc ça, ça a été fait. Euh, ce que l'on a fait par ailleurs, c'est qu'on a mis en place euh, des euh, euh, une page spéciale euh, qui est euh, covid19.mal.fr qui donnait des informations tout de suite toutes les informations pour les freelances sur les droits qu'ils avaient sur euh, la façon de gérer un peu cette crise sur ce que le gouvernement était en train de mettre en place Troisième chose, on a tenu plusieurs webinars avec des centaines et centaines de freelances qui avaient plein de questions justement sur comment réagir, etc. Je pense que dans ces moments-là, justement, quand tu es freelance, tu es un peu bah, tout seul, mais tu as besoin de sentir cette communauté et Malte est avant tout une communauté. Donc, ils avaient besoin d'échanger, ils avaient besoin de poser leurs questions, ils avaient besoin de comprendre ce qui a été mis en place par le gouvernement et autres. Euh, donc voilà, donc on a donné beaucoup d'informations. Et puis, dernière chose, on a mis en place, comme je disais, on a, nous, un programme en interne dans la boîte qui s'appelle euh, Malte Academy que l'on a ouvert à tout le monde à l'extérieur, avec des gens de Malte, au départ, qui ont formé des, des gens de notre communauté. Et puis, notre communauté qui a pris le relais et qui, aujourd'hui, euh, je crois qu'il y a eu plus de 10 000 personnes, euh, même, on doit être pas loin de 15 000 maintenant, qui ont été formées, euh, et, et, et ben, profiter pour, justement... Euh, interagir avec des personnes d'une autre façon et se former pendant cette période de quarantaine.
0: Continuons sur le sujet des responsabilités. Tu as décrit celle de Malte, mais évidemment, on peut penser au gouvernement, il faut même y penser tout de suite. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont pris assez en compte les indépendants, ces ministres concernés par cette crise Est-ce qu'ils ont été autant soutenus, assez
1: soutenus, quand on le compare à d'autres acteurs économiques C'est difficile à dire. D'un côté, moi, je trouve que ils ont euh, réagi très rapidement quand même sur plein de choses. Euh, le, le fait que, et c'est, c'est, j'ai écrit une tribune en ce sens, euh, la première semaine justement du confinement dans, dans les échos, pour justement dire les entreprises ont été, euh, en particulier les grandes entreprises, ont eu accès à du crédit, ont eu accès au chômage partiel, donc elles avaient une certaine responsabilité sociale ou sociétale de... de, de protéger les missions freelance, de continuer les missions freelance, ce qui a été fait. D'autre part, le gouvernement a mis en place un fonds de solidarité. Donc, qui, qui, qui versent jusqu'à 1500 euros par mois au freelance. Alors, est-ce que c'est assez pas assez euh, bah, Ça dépend, parce que justement, c'est un fonds pour les indépendants, et les indépendants, bah, il y en a de toutes sortes, entre un VTC et un data scientist freelance sur Malte, ce n'est pas du tout le même niveau de revenu, donc forcément, ça ne ça compense pas. Euh, non, ça, c'est assez compliqué, et moi, je suis, euh, en ce moment, on est en train de lancer l'Allemagne, je suis basé à Munich, euh, le, le gouvernement allemand a mis pour les indépendants, je ne sais plus si c'est 5 ou 6 000 euros, enfin, à mon temps, beaucoup plus important, donc on peut on peut toujours dire s'arrêter plus, s'arrêter, ça aurait pu être plus, après il faut le financer c'est, c'est pas simple euh, et puis euh, par contre je crois que ce qui est intéressant c'est que ce fonds de solidarité qui est un peu une, une enveloppe prévue maintenant pour les indépendants euh, en cas de, 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 de force majeure, euh, c'est peut-être quelque chose à réfléchir à continuer. Alors, qu'il devrait être financé forcément par les indépendants eux-mêmes. Hein, ça ne sera pas euh, magique. Donc, peut-être qu'il y a une petite contribution que pourrait demain payer les autres entrepreneurs, les URL, etc., sur leur activité, qui alimenterait ce fonds de solidarité, solidarité, pour que, si prochaine crise, je ne souhaite pas, être à venir, euh, il puisse effectivement y avoir accès d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. c'est des choses sur lesquelles nous on discute effectivement aussi, ça fait partie de notre rôle de discuter avec différents euh, les associations, syndicats, ministères, etc., pour réfléchir à comment on peut faire mieux les choses.
0: Alors, tu l'as dit, certains projets ont été stoppés, les projets de longue haleine, parce qu'en effet, on lance pas un, un grand projet quand on a zéro visibilité, qu'il y a une crise comme celle-ci eh, qui s'abat. Pour autant, là, ça va reprendre, très certainement, et euh, ça va reprendre avec la même difficulté de se projeter. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que les entreprises vont faire appel à plus de freelancers? parce qu'eux, ils ont ça en eux, ça veut dire la flexibilité et la capacité eh bien, d'encaisser un temps long, un temps où il n'y a pas d'activité. Est-ce que, voilà, on peut imaginer que les entreprises préfèrent, plutôt que de recruter en interne, de faire appel à plus d'indépendants
1: c'est, c'est l'inconnu à court terme, c'est-à-dire à court terme, comment ça va redémarrer. Encore une fois, je pense que autant je crois beaucoup au travail en remote, autant je, prends, je pense que les entreprises pour avancer ont physiquement quand même pas tout le temps et pas tous les jours de la semaine, je suis au contraire, je plébiscite beaucoup pour le télétravail, mais ont besoin de se voir, ont besoin de se physiquement se rencontrer. Je pense qu'ils vont se dire, ok, les choses sont reparties à partir du moment où on est physiquement au bureau. C'est symbolique, mais c'est important. Donc je pense que là, on va, on va observer dans les semaines prochaines comment ça va se passer. Je pense que sur les, les PME, ça y est on revient à des niveaux comme avant donc ça c'est très positif, sur les grandes entreprises effectivement je pense qu'ils sont un peu encore en attente etc mais, mais ça dépend, il y a des gens des, des DSI dans certains grands groupes avec qui j'ai discuté qui se disent non c'est justement maintenant qu'il faut qu'on investisse et qu'il faut qu'on aille plus vite parce que sorti du voilà, le, le, le moment de la reprise il faut qu'on ait pu avancer sur des choses qui sont des, des, des tâches de fond, de développement de produits, de développement de de, de solutions un peu différentes chez eux donc pour pour par rapport à la concurrence donc il donc, euh, euh, y, y a un peu de tout maintenant à terme je pense euh, et je ne sais pas quand est-ce que ce sera est ce sera juin, est-ce que sera joint ce que sera septembre ou après euh, je suis sûr que oui les entreprises euh, auront gelé probablement leur recrutement de façon assez euh, top-down, unilatérale, et, et, et du coup, euh, verrons les solutions de flexibilité, ça on l'a toujours vu dans les crises, et la flexibilité au début est impactée et après euh, est utilisée, verrons les solutions de flexibilité comme, euh, comme une, une alternative. Et je pense que cette fois-ci, euh, là où d'habitude ils vont assez euh, directement sur... Euh, effectivement, de l'intérim pour l'école bleue ou sur l'IT des ESN, etc., ils considéreront les freelances beaucoup plus parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient très résilients pendant cette crise, qu'ils savaient travailler à distance, que finalement, le rapport euh, qualité-prix, je veux dire, est est, est très bon euh, et que euh, les de plus en plus, hein, ce qu'on voit, en... enfin, ça pour le coup depuis plusieurs années, c'est que les... souvent les meilleurs dans leur domaine, et en particulier dans les métiers du numérique, sont des freelances. C'est des gens hyper motivés, chefs d'entreprise, qui choisissent leurs projets, euh, qui ont choisi de... cette indépendance et cette flexibilité. Donc, euh, c'est une vraie euh, solution pour les entreprises pour se transformer.
0: Est-ce que le télétravail de beaucoup de salariés, euh, ou du moins le fait que beaucoup de salariés euh, sont maintenant en télétravail, pourrait les motiver à ajouter une activité à leur quotidien pro et se lancer dans le freelancing C'est une bonne question.
1: Euh, nous, on, a, on observe sur nos datas, on a un peu moins de 10% des, des, des freelances présents sur Mal qui, qui ont aussi une activité par ailleurs en tant que salarié. Mais c'est des choses qui tendent à évoluer. Moi, je, je, je pense que ce serait une bonne chose. Il y a, il y a même certains dirigeants de grands groupes, euh, souvent, c'est des fois les managers intermédiaires qui sont moins OK pour ça, mais souvent, certains dirigeants qui se disent au contraire, c'est une bonne chose qu'un un, un employé qui est là depuis 15 ans aille un peu s'aérer, aille un peu appre- apprendre ailleurs et en même temps enseigner ailleurs aussi, euh, euh, faire profiter de ses connaissances, euh, par exemple à une PME, une start-up, etc. Donc je pense que oui, on va on va commencer à avoir des... Là, on est en train d'adopter ou découvrir pour beaucoup de gens le télétravail, mais on va adopter effectivement la, la, la flexibilité, l'autonomie, la confiance et on va se dire que peut-être le contrat de travail doit être... Un un peu euh, modifié ou un peu assoupli dans certaines entreprises où euh, on peut euh, avoir un, une, une, un salarié qui travaille, euh, qui soit très motivé à fond dans son job et dans son entreprise et pour autant utilise son temps perso, je ne sais pas moi, c'est RTT ou choisissent de travailler 4 jours sur 5 pour faire du freelancing. Je pense que oui, on va commencer à avoir des choses comme ça, bien sûr parce que peut-être que certaines personnes ne sont pas faites pour être totalement tout le temps 100% indépendants et puis ça a une grande valeur de, d'être attaché à une marque, d'attacher à un projet, à une équipe, etc., mais, mais quelque chose de plus hybride, pourquoi pas C'est la même chose avec le télétravail, d'ailleurs, je pense. C'est... Autant le télétravail à 100% est quelque chose de très compliqué parce qu'on crée pas de lien avec ses, 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 ses collègues et puis le, les, la créativité vient aussi en étant au bureau, en se croisant un peu par hasard et en réfléchissant à un truc à la machine à café. Euh, je pense qu'il faut... Il faut des choses plus hybrides. Être tout le temps, le matin, à 9h, tout le monde dans sa voiture pour aller au même moment dans un bureau, dans une tour de la Défense. Tous les jours, ça n'a pas de sens. À l'inverse, ne pas avoir du tout de bureau où se retrouver, je pense que c'est aussi dommage.
0: Question certainement difficile, mais est-ce que Malte est adapté pour vivre ou devrais-je dire d'ailleurs survivre, lorsque l'économie connaît un un tel stop Beaucoup d'entreprises essayent de revoir la copie, on parle de relocalisation, de de sonder mieux les provenances des fournisseurs, revoir un schéma de distribution. Est-ce que vous aussi, vous avez cette réflexion de de revoir en quelque sorte la copie pour se dire que si demain il y a un nouveau choc, vous êtes capable de le traverser
1: bah, on est une entreprise qui est qui 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 une entreprise de forte croissance, qui est, qui est, euh, qui est financée par le, le, le capital risque, donc on, on s'adapte très rapidement dans un sens ou dans un autre, mais euh, le, 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 on a la chance, je dirais, de, d'avoir été... Moins impacté que d'autres, même si on l'est tout de même, hein, comme je te je disais, hein, il, y a des, il y a quand même des, des nouveaux projets qui n'ont pas été lancés, donc ça va nous impacter sur plusieurs mois. Euh, on est moins impacté, effectivement, que si ces freelances étaient, euh, euh, comme ça peut être le cas dans un cabinet de conseil, nos propres salariés. Euh, cependant, effectivement, dans ces moments-là, tu, 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 tu dois maintenir le, le bateau de façon assez agile et, et être... Euh, être adaptable pour, pour passer cette période qui est un peu compliquée. Donc, on est euh, beaucoup moins impacté que dans d'autres secteurs, mais on reste vigilant et euh, on, on regarde effectivement toutes les options.
0: Allez Vincent, un, un dernier mot pour nos auditeurs qui connaissent certainement eux-mêmes des bousculements ces dernières semaines, qu'ils soient freelance ou salariés dans le domaine du digital. Qu'as-tu envie de leur dire
1: Bon courage, c'est vrai que ça a été moi en particulier les, les deux premières semaines ont été euh, enfin il a fallu s'adapter à tellement de choses euh, réorganiser son, son son fonctionnement interne euh, communiquer en externe avec nos clients communiquer dans le notre cas avec nos freelances communiquer énormément avec nos employés euh, heureusement on avait l'habitude d'utiliser certains outils mais ça fait pas tout je pense que maintenant un message c'est un peu euh, euh, J'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt euh, avec, euh, avec nos clients, avec euh, nos employés, parce que je pense, encore une fois, et, et ça, je parce que nous, on l'a vécu, on le vit depuis euh, plusieurs années, on travaille avec une, une, enfin, on est très ouvert sur le fait que les gens puissent travailler en remote, Donc, et, mais on a vu des choses assez intéressantes, par exemple, notre équipe à Lyon, qui est une équipe essentiellement tech, au début, était tous à distance, et puis, les choses se sont faites à l'envers par rapport aux entreprises traditionnelles. Ils ont demandé à avoir un jour par semaine un bureau et puis après, euh, et si on avait un bureau, pour y aller plus de jours par semaine. Et, et finalement, je pense, encore une fois, comme je disais, là, on a besoin de retourner au bureau. Euh, alors, avec toutes les précautions nécessaires, euh, pas tout le monde en même temps, évidemment, pour ne pas se charger les transports, pas se charger les entreprises. Il y a des précautions, évidemment, qui restent à prendre. Euh, garder les bonnes habitudes euh, garder les, 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 ses premières habitudes pour les entreprises qui découvraient le télétravail de pouvoir euh, faire confiance aux salariés, pouvoir accepter le télétravail mais un peu les deux, on a besoin de se retrouver aussi parce que sinon je, je sens que c'est symbolique mais on a besoin de physiquement se voir pour se dire ça y est c'est reparti on y va et on prend des décisions et on avance et, et on, on, on continue pas comme ça encore pendant des mois donc je, voilà, je pense qu'il faut qu'on se retrouve et, et, et que euh, et qu'on y aille, et c'est en train, je pense, de se passer, parce que comme on voit qu'on peut retrouver nos amis, nos familles, etc., en prenant les mesures de protection, le, le boulot, c'est pas seulement... Euh un revenu, un salaire des projets, c'est aussi du lien social et c'est super important aussi qu'on puisse se voir.
0: Merci Vincent pour tes réponses. Cette interview touche à sa fin. Le bon moment pour vous recommander de partager le podcast s'il vous a plu et n'oubliez pas de faire vous curieux sur le reste de nos épisodes avec notamment notre quotidienne qui fait la veille du numérique rien que pour vous. On est quand même sympa. Allez, à très vite sur siècledigital.fr et encore merci Vincent. Merci.